0: Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo c'est Vito et aujourd'hui il est temps de conclure sur ce OnePlus 5T avec laquelle, lequel d'ailleurs je suis en train de filmer. J'ai retourné le problème ou le sujet dans tous les sens et au final je pense que il y a une chose d'assez évidente sur ce produit, c'est qu'il est bon, il a des défauts mais il est bon. Mais voilà, il fallait quand même que je donne mon avis personnel en tant que Early Adopters vis-à-vis -vis justement de cette politique de OnePlus. Je suis un fan de la marque, je le suis toujours, mais pour la première fois depuis bien longtemps le OnePlus 5T ne sera pas forcément mon daily driver. Alors cette première partie va concerner surtout les points positifs et négatifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, beaucoup de youtubeurs et de sites ont proposé des tests très complets je ne pense pas pouvoir apporter beaucoup plus, juste vous donner un petit peu mon ressenti sur ces points positifs et les points négatifs de ce produit. Alors les points positifs c'est assez simple finalement, il n'y aura que trois selon moi alors ça paraît pas beaucoup mais finalement ce sont trois points très importants. Il y a bien sûr l'écran c'est vrai que ce 6 pouces est vraiment agréable surtout quand on voit que c'est dans un gabarit d'un produit de 5,5 pouces donc forcément on a une expérience utilisateur très intéressante à ce niveau là les couleurs sont bonnes, on reste sur du Full HD, moi que j'apprécie beaucoup. Le deuxième pirement, bien sûr, c'est la force de OnePlus, c'est l'expérience utilisateur qui coûte toujours sans reproche. OxygenOS dans sa version 4.7 est toujours un régal à l'utilisation. Honnêtement, c'est pour moi la meilleure ROM constructeur, simplement, c'est fluide, c'est rapide, il n'y a pas de bloatware ou alors vraiment très très peu. Bref, ça fonctionne super bien. Et enfin, malgré une autonomie que je trouve un petit peu faiblarde par rapport aux 5, et eh bien la dash charge permet encore une fois de pallier un petit peu à ce problème. On le met à toper 15 minutes, 20 minutes et on peut finir la journée. Ça, c'est vraiment un des points extrêmement positifs de ce OnePlus 5T, comme des précédents OnePlus utilisant cette technologie. La dash charge est vraiment la technologie de charge rapide la plus performante que je connaisse. Au niveau des points négatifs, il y en a quand même quelques-uns. Alors, première chose qui saute aux yeux, c'est bien sûr la disparition des boutons hardware. C'est-à-dire que jusqu'à présent, OnePlus proposait soit d'avoir des boutons sur l'écran ou en dehors de l'écran. Ce qui permettait de contenter un petit peu tous les geeks que nous sommes. Certains préfèrent les boutons sur l'écran et en dehors de l'écran. Alors, c'est un détail, mais quand on aime avoir le choix, eh, eh bien, c'est dommage de les supprimer. Mais voilà, il n'y avait plus la place sous l'écran, donc ils l'ont mis sur l'écran. Alors, les boutons hardware... Moi, j'aimais beaucoup ça, puisqu'on pouvait les mapper. On pouvait, par exemple, paramétrer pour un double tap d'ouvrir la caméra sur le bouton Home. Par exemple, un double tap sur le bouton Retour permettait d'éteindre l'écran. Et donc, j'avais peur que ça disparaisse. Eh bien non, OnePlus l'a implémenté sur les boutons Software, sur le 5T. Donc là, quand même, bravo OnePlus, merci de l'avoir fait. Le deuxième point, alors là, c'est vraiment une question de goût, encore une fois. C'est le capteur d'empreinte au dos. Je n'ai jamais été fan du capteur d'empreintes au dos. Vraiment jamais. Et je ne le suis toujours pas, sauf que OnePlus dans son point négatif, et c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les points positifs parce que j'allais en parler maintenant, a mis en place un système de déverrouillage, finalement frontal, qui est donc le Face Unlock, qui est vraiment une réussite, je trouve. C'est vraiment une technologie qui fonctionne extrêmement bien. Et donc je suis finalement entièrement satisfait. Donc là, bravo OnePlus d'avoir écouté tous les utilisateurs sur ce point-là. Troisième point négatif, qui pour moi est un point négatif et plus en fait finalement un reproche de choix de OnePlus, d'avoir mis un double capteur sans vraiment apporter quelque chose sur le deuxième capteur. Alors oui, ok, il y a le délire de la basse lumière, etc. Mais on a vu aujourd'hui avec les Google Pixels que c'était tout à fait possible d'avoir un seul capteur et de faire des excellentes photos. Je trouve pour le coup que la technologie utilisée sur le OnePlus 5 est beaucoup plus intéressante avec un zoom optique. À la limite, il m'aurait mis un noir et blanc, j'aurais aussi gueulé, mais au moins, il y aurait eu un vrai intérêt au deuxième capteur, un vrai bonus physique, on va dire. Là, on le voit pas vraiment, les photos sont pas exceptionnelles. C'est un petit peu dommage, je trouve, à ce niveau-là. Voilà, pourquoi mettre deux capteurs alors qu'un seul aurait pu quand même faire le travail plutôt bien Et enfin, bah, comment ne pas le reprocher Le design commun, finalement, on connaît ce design. On l'a vu, revu, partout. Partout, surtout les téléphones chinois plus ou moins haut de gamme sont même des téléphones de grande marque. j'attends plus, un petit peu plus, un petit peu mieux à ce niveau là Je dis il faut le prendre aussi en perspective ma mentalité de youtubeur entre guillemets high tech a forcément évolué j'ai pu me faire des idées, cette année j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de smartphones. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que l'an dernier, le 3T par rapport au 3, c'était quelque chose de particulier. C'était difficile à justifier, on va dire que OnePlus s'était dit on peut le faire, on le fait. Cette année j'ai beaucoup plus de mal à le concevoir. Pourquoi Parce que OnePlus arrive avec une proposition complètement différente avec ce 5T. Un plus grand écran, un scanner d'empreintes au dos. Et au final il pourrait toucher un marché différent. Le OnePlus 5 disposant d'un écran plus petit, plus compact, on pourrait se dire qu'une personne qui préfère un grand écran va vraiment aller vers le 5T et une personne qui veut un écran un peu plus petit va aller vers le 5. Sans parler du double capteur arrière, sans parler du scanner d'empreintes. Donc en tant que early adopters, j'ai plusieurs reproches. Déjà, le fait de ne pas avoir gardé le OnePlus 5, j'aurais trouvé ça complètement cohérent comparé à l'an dernier où c'était vraiment un remplaçant, c'était le même produit mais avec des bombes de specs. Cette année, on a deux propositions différentes. Pourquoi ne pas les avoir gardées au catalogue tout simplement C'est la question que je me pose. Mais voilà, ce OnePlus 5T est encore une réussite. Oui, j'ai des reproches à OnePlus, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais finalement, en y réfléchissant de plus en plus, je me suis dit ce OnePlus 5T ne cherche pas à toucher les early adopters comme moi. Le téléphone qui a cherché à toucher le early adopter, c'est le OnePlus 5. C'est LE OnePlus, c'est LE flagship de l'année. Le 5T cherche à élargir, à permettre à OnePlus de se développer face au grand public. Et donc finalement, ce 5T n'est pas destiné à moi. Power user, utilisateur vraiment hardcore et fanboy de la marque. Le 5T est fait pour OnePlus, pour se développer, pour rester dans la course. Dans la course, au mieux, au meilleur. Oui, c'est vrai, je reproche beaucoup de choses à OnePlus, vous le savez. C'est normal, à un moment, il faut être objectif. Il faut surtout pouvoir dire à vous... Ce qu'il en est vraiment. Non, le 5T n'est pas un mauvais produit. Je trouve juste que par rapport à ce qu'ils ont proposé en juin, ils auraient peut-être pu attendre un petit peu, attendre septembre et proposer ce OnePlus 5T en septembre et non pas sortir deux produits pour rester dans les tendances. Si vous êtes comme moi un pur fanboy, un pur fanboy de la marque, que vous adorez la marque, que vous voulez toujours le dernier OnePlus, forcément, je n'ai même pas à vous convaincre, vous l'avez déjà acheté. Par contre, si toi, tu as un 3, un 3T, un 5, te le conseiller, plutôt compliqué. Le 3, 3T et 5 sont encore parfaitement d'actualité, même jusqu'à l'an prochain, tu pourras encore t'en servir. Le 5T est plus destiné aux possesseurs de OnePlus One, de OnePlus 2, d'iPhone, ou encore de Samsung, de LG, de HTC. Il est fait pour convaincre, finalement, la masse Android de venir chez OnePlus. Et je pense que cette proposition est très intéressante. Il n'est pas parfait, il a des lacunes, mais il n'est mauvais nulle part. Certes, il n'excelle aussi nulle part, mais c'est un excellent produit. En écrivant ce test, une chose m'est venue à l'esprit, c'est que, finalement, OnePlus était en train de devenir, pour moi, l'iPhone d'Android. En fait, je sais que si je prends mon OnePlus avec moi, il ne me fera pas défaut. Il fera ce que je lui demande de façon souple, sans à-coups, j'aurai pas de problème avec. Je sais que c'est pas le meilleur, je sais que son design n'est pas son point fort, mais je sais en tous les cas que je peux lui faire confiance. Au final, est-ce que ce n'est pas ce qu'on attend tous d'un smartphone Oui, le design est important, mais peut-être que moi-même, j'ai tendance à surévaluer ce point par rapport à la chose la plus importante sur laquelle j'insiste en permanence, l'expérience utilisateur que vous procure votre smartphone. Là où OnePlus excelle et domine le marché, c'est en termes d'expérience utilisateur, en termes d'agrément d'utilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est vrai que ce que je reprochais dans les deux dernières vidéos sur OnePlus 5T, le manque d'originalité du design. Et je l'assume, c'est toujours le cas. Je pense que OnePlus doit proposer quelque chose qui fait mal à l'œil, qui apporte vraiment cette watermark que doit avoir OnePlus. Mais aujourd'hui, la marque se détache des autres par cette expérience utilisateur, par cette qualité d'utilisation que l'on a au quotidien. Et ça, personne ne peut l'atteindre. Je le sais, si je prends le OnePlus 5T, je n'aurai pas de problème. Il n'est pas le meilleur, il n'est pas le plus mauvais. Il est juste un bon smartphone mis au bon prix et avec les bonnes qualités requises. Et peut-être finalement que c'est Pépé Garcia qui avait raison. OnePlus est-il peut-être devenu l'Apple chinois C'était Vito, Let's check les amis.